0: 《哈利波特：消失的密室》第十六章，密室。我们那么常去洗手间，而他却只躲在离我们只有三间厕所远的地方。罗恩在第二天吃早餐时，沉痛地表示，我们却什么也没问他。结果现在，在目前的情况下，要找到蜘蛛的踪迹已经够困难了，而要长时间避开所有老师的耳目。偷偷溜进一间女生洗手间，况且这个洗手间还是在首次攻击事件现场旁边，这简直就是一件不可能的任务。但在今天早上的第一堂变形课中，发生了某件大事，而这是他们好几个礼拜以来第一次震惊的把密室完全抛到九霄外。在上课十分钟之后，麦教授对大家宣布，考试将于七月一号开始举行。时间距离今天只剩下一个礼拜，好事，西莫·被里甘大声哀嚎：“我们居然还要考试！”哈利背后响起一阵激烈的碰撞声，原来是纳威·龙巴顿吓得把魔杖掉到地上，不小心把他自己的一根桌角给变不见了。麦教授随手挥了一下魔杖，把桌子变回原状，然后转过身来，很不高兴地望着西莫。学校之所以在这种时候还没有停课。完全是为了让大家能够继续接受教育，他声色俱厉地说：“因此考试当然应该照常举行，而我相信大家应该都有认真复习功课，认真复习功课。”哈利从来没想到，学校在目前这样的情况下，竟然还要举行考试。教室中想起许多不满的抱怨声，这使得麦教授的脸色变得更加难看。邓布利多教授吩咐我。要尽可能让学校一切维持正常，他说。而我想，我不用特别说明这一点，自然是表示我们必须知道大家今年到底学到了多少知识。哈利低头望着那对他应该把他们变成脱鞋的小白兔。他今年到目前为止到底学到了多少东西？他好像完全想不到任何可以让他在考试时派上用场的知识。荣恩的表情看起来简直就像是刚被法官宣判的。诶，搬到静静森林里去住似的。你能想象用这个东西去参加考试吗？他抬起他的掌问道。这个不听话的东西，现在又开始发出刺耳的咻咻声。在第一堂考试开始的前三天，曼教授又在早餐室宣布了另一件事情。我有好消息要告诉大家，他说。可是餐厅非但没安静下来，反而响起热烈的欢呼声。邓布利多要回来了！有几个人高兴地喊道：“你们抓到史莱哲林的传人了！”格雷文克劳餐桌边的一个女孩尖叫道：“可第几球赛又要开始举行了！”木头兴奋地大吼。等到室内的喧哗声渐渐消退之后，麦教授开口说：“雅泰教授告诉我，魔苹果现在终于可以采收了。今天晚上，我们就可以让那些被石化的人重新复活。我想我不用提醒大家。”他们之中或许有人可以告诉我们，攻击他们的究竟是什么人或是什么东西。我深深希望这恐怖的一年最后可以在抓到罪犯的欢呼声中宣告结束。餐厅中爆发出一阵如雷的掌声。哈利回过头来望着莱哲林的餐桌，毫不意外地看到拽根马粪并未加入喝彩的行列，但容人看起来确实比前几天要高兴多了。所以，就算我们没去问麦朵，也没什么大不了的了。他对哈利说：“等他们叫醒妙丽以后，他大概就可以告诉我们所有的答案。顺便提醒你一声，他要是发现再过三天就要考试，他一定会疯掉。他完全没有复习功课。其实等到考试全都结束以后再去理他，对他说不定还比较好呢。”容容话才说完，金妮卫斯理就走过来，坐到他的旁边。他看起来非常紧张，而哈利注意到。他搁在腿上的双手一直在神经质里扭动。怎么啦？荣文说，并在碗里多添了一些麦片粥。经理什么也没说，只是带着被吓坏的神情，往格莱芬多餐桌边瞄了一眼。他的表情让哈利想起了某个人，但他一时想不起那究竟是谁。从实招来吧，荣文望着他说。哈利突然想到，他觉得经理像谁了。他现在坐在椅子上。身体微微地前后晃动，简直就跟多比在犹豫该不该透露引擎时的神态没有两样。我有件事情要告诉你们，精灵诺诺地表示，目光刻意避开哈利。什么事？哈利说。精灵张开嘴巴，但却没发出任何声音。哈利俯向前方，压低声音，因此只有精灵和荣恩才能听到他说的话。是跟密室有关的事吗？你是不是看到了什么？有人做出奇怪的举动吗？金妮深深吸了一口气，而恰好就在这个时刻，派西·卫斯理突然出现，看起来非常衰弱疲累。要是你已经吃完的话，这位置就让给我坐吧。我快饿死了，我才刚做完我的巡逻工作。金妮跳了起来，就好像她的椅子突然变得通电似的。她带着惊恐的表情，匆匆瞥了派西一眼。接着就一溜烟地逃走了。派西坐下来，从餐桌上抓起一个马克杯。派西，荣恩生气地说：“他正要告诉我们一件非常重要的事。”正在大口喝茶的派西立刻被呛到。“哪一类的事情？”他在咳嗽中问道。“我刚才问他是不是看到什么不寻常的事，而他正准备说……哦，那个呀，那个密室完全没有关系。”派西立刻说道。这你怎么会晓得？荣恩抬起眉毛问道：“这个吗？呃，如果你一定要知道的话，金妮，呃，前几天无意中看到我在。算了，别管这些。重点是他发现我在做某件事，而我，嗯，我请他不要告诉任何人。我必须说，我认为他非常守信用。说真的，那其实没什么。我只是，他也从来没看到派戏显得这么窘过。你到底做了什么呀？派戏？”荣恩咧嘴微笑，快说呀，告诉我们，我们不会笑你的。拍戏的脸崩得死紧，把面包卷传给我吧，哈利，我快饿死了。哈利知道，即使没有他们两人的协助，整个神秘事件也可能会在明天完全明朗化。但要是时机凑巧，他也绝对不错过任何能跟麦朵交谈的机会。而在早上九点多左右，当即的罗洛哈护送他们前去上魔法史课时。哈利欣喜地发现，这样的机会终于到来了。若他过去总是信誓旦旦对大家保证危机早就解除，但却立刻被证明错误，结果沦为笑柄。而他现在则是转而全心全意地说服大家相信，现在校园其实安全得很，根本没必要这么麻烦地护送学生上下课。他的头发已经不像过去那么光滑整齐了，他好像每天都得花大半个夜晚在四楼巡逻。注意听我说，他说。等着他们绕过一个转角，那些被石化的可怜人醒过来以后说的第一句话必定是：“凶手是海格。”坦白说，麦教授会这么重视这些安全措施，实在是让我觉得非常惊讶。我也是这么觉得，先生。”哈利说，把容颜吓得连书都掉到了地上。“谢谢你，哈利。”露华和艾迪说。现在他们暂时停下脚步，让一条长长的赫夫帕夫学生队伍先行通过。我要说的是。我们这些老师本来就已经有够多事情要忙的了，现在又加上护送学生上下课、他诊完守夜的额外工作。说的也是，荣恩应声答道。他现在有明白哈利的用意。我看你把我们带到这里就可以走了，反正我们再走一条走廊就到了。没错，卫斯理，我也正想这么做。罗哈说。我真的得赶快去准备下一堂课的教材。然后他就快步离去，准备他的教材。荣恩在他背后冷笑道。我看是赶去上罚卷还差不多。他们先让其他的格莱芬多学生们走到前面，然后就立刻弯进另外一条通道，推快递奔向爱哭鬼麦鲁的洗手间。但就在他们互相恭维对方高明的伎俩时，哈利·荣恩，你们在做什么？那是麦教授，而他的嘴唇抿成了两条薄得要命的细线。我们要，我们要，荣恩姐姐巴巴里答道：“我们真要去，真要去看。”妙丽，哈利接口说：“荣恩和麦教授两人同时转过头来望着他。我们好久没看到他了，教授。”哈利慌忙里继续说下去，并安安踩了荣恩一脚。我们想偷偷溜进医院厢房，告诉他磨苹果就快要可以用了，还有呃，叫他不用担心。麦教授依然紧盯着他不放，在那一瞬间，哈利还以为他就快要开始发火骂人。但等到他开口说话时，他的嗓音却变得出奇地沙哑。当然啦，他说。而哈利吃惊地发现，他那对晶亮的小眼睛中竟然泛出了一丝泪光。这、就是当然的，我知道在这段时间里，那些被的人的朋友们心里一定是最不好过的。我可以理解。好的，哈利，你当然可以去看梅丽小姐。我会通知丙斯教授你们去了哪里。告诉庞瑞夫人，我已经批准让你们进去探望病人。哈利和荣恩默默走开，简直不敢相信自己这么好运，竟然可以逃过劳动服务处分。在他们绕过转角时，他们清楚地听到麦教授在擤鼻涕。这个，荣恩机上地说，可以算是你编过最精彩的一个故事。他们现在也别无选择，只好直接走到医院厢房。告诉庞瑞夫人，班教授已经批准让他们进去看苗丽。庞瑞夫人让他们走进去，但态度却显得很不情愿，跑去跟一个被时花的病人说话，这根本完全没有意义嘛。他说。而当他们走到苗丽床边坐下后，他们不得不承认，他的话的确很有道理。事实摆在眼前，苗丽根本就不晓得自己有访客，跟他说话其实就跟叫他的床头柜不要担心一样神经。他到底有没有看到攻击他的凶手啊？荣恩难过地望着妙丽呆滞的脸庞，说：“如果他都是从背后偷袭的话，那就没有人会晓得了。”但哈利注意的并不是妙丽的面孔，他显然对她的右手比较有兴趣。这只握成拳状的手，静静地躺在他的被子上。哈利弯腰细看，发现他手中紧紧握着一个纸团。哈利先确定庞瑞夫人不在附近，他把这只给荣恩看。想办法把他拉出来，荣恩低声说，拉着椅子挡住哈利，以免庞瑞夫人发现他的异常举动。这并不是一件简单的任务。妙丽的手抓得非常紧，哈利有好几次觉得他就快要把纸给撕破了。荣恩站在一旁，望着他满头大汗地又拉又扭。最后，在经过极端紧张的几分钟之后，他终于把纸团给拉了出来。那是从一本年代久远的图书馆藏书中撕下来的一张书页。哈利把纸团摊开压平，罗恩抽过头来跟他一起阅读。在我们国土上漫游的众多可怕野兽与怪物里面，其中最稀罕，同时也是最危险的种类就是蛇妖，亦称为万蛇之王。此种可以成长到惊人尺寸，并拥有数百年寿命的蛇类。是由蟾蜍孵育鸡蛋所生。它最不可思议的特点是它杀戮的方法，除了它那致命的毒牙之外，蛇妖还拥有一种杀人的凝视。而所有与它视线相接的人都会立刻死去。蜘蛛见到蛇妖就会落荒而逃，因为它是它们的天敌。但蛇妖唯一忌惮的却是雄鸡的啼叫，那对他来说是夺命的魔音。而在这段文字下面有两个手写的字。哈利一眼就认出那是妙丽的笔记。水管，他感到仿佛有人在他脑袋中打开了一盏灯。荣恩，他屏息说道：“这就是了，这就是我们要的答案。密室里的怪兽是蛇妖，一条巨蛇。这就是为什么不管在什么地方，就只有我一个人能听到那声音的原因，因为只有我听得懂爬说语。”哈利抬头环顾周围的病床。蛇妖是用他的目光来杀人，可是却没有人真的被杀死，这、就是因为没有一个人直接看到他的眼睛。柯林是透过他的照相机看他，蛇妖烧坏了里面所有的底片，但柯林却只是被石化。贾斯丁贾斯丁也是透过差点没头的尼克看到蛇妖的，尼克是被正面击中没错，但他却不可能再死一次。而妙丽和那个雷文克劳局长被人发现的时候。旁边恰好有一面小镜子，妙丽大概才刚发现到密室里的怪兽就是蛇妖。我敢打包票，她那时候一定是一碰到人就立刻警告他，转完前最好先拿一面镜子照给我看。结果那个女孩掏出了她的镜子，然后，罗恩吃惊的下巴都快要掉下来了。那劳勒斯太太呢？她急切地低声询问。哈利苦苦思索，努力回想万圣节当晚的情景。水。他缓缓说道：“从爱哭鬼卖赌的洗手间里渗出来的水，我像拿勒斯太太只看到了水里的倒影。”他仔细阅读手中的树叶，他看了越久就越觉得有道理。但蛇妖唯一忌惮的却是雄鸡的啼叫，那对他来说是夺命的魔音。他大声念道：“海格的雄鸡也被杀了。在密室打开以后，史莱哲林的传人当然不希望让雄鸡靠近城堡。蜘蛛见到蛇妖就会落荒而逃。”完全吻合，可是蛇妖怎么有办法在这儿神出鬼没呢？荣恩说：“一条恶心的大蛇怎么可能都没人看到呢？”而哈利却只是指着妙丽写在树叶下方的字迹：“水管。”他说：“水管。”荣恩，他一直都在利用城堡的管线行动。我听过那个声音从墙壁里面传出来。荣恩突然抓住哈利的手臂，密室的入口，他出声说。如果那是一个洗手间呢？如果那就在爱哭鬼麦朵的洗手间里？哈利说。他们呆坐在椅子上，一阵兴奋的战栗传遍他们的全身，简直完全无法相信这是真的。这表示，哈利说，我不可能是学校里唯一的爬蛇嘴，史莱哲林的传人一定也是。这样他们才有办法控制蛇妖。我们现在该怎么办？荣恩说，他的眼睛闪闪发光。我们该直接去找麦教授吗？我们先到教职员休息室去等他。哈利跳了起来，他再过十分钟就会到了。快下课了！他们跑下楼，他们不想再被人发现，在走廊上游荡，干脆直接走进教职员休息室里去等。那是一个牵着香板、摆满黑椅的大房间。哈利和荣恩在房里踱步，心情激动的完全坐不住。但下课的钟声并未响起，他们听到的是麦教授用魔法传送的超大嗓门。在走廊上激起响亮的回音，所有学生立刻回到自己的学院寝室，所有老师请返回教职员休息室。大家立刻行动。哈利转过身来望着荣恩，该不会又出事了吧？不会刚好在这个时候吧？我们要怎么办？荣恩说，他已经吓呆了。要回寝室去吗？不，哈利说，目光飞快地在房间里绕了一圈。他左边有一个相当丑的衣橱。里面挂满了老师的斗篷，躲进去。我们先听听看是怎么回事，然后再把我们发现的事告诉他们。他们躲进衣橱，静静倾听楼上百数百人同时移动的嘈杂声。接着，教职员休息室就被碰地推开。他们透过斗篷没褶皱褶的空隙，望着老师们陆续走进房间。有些老师看起来非常困惑，而其他人却露出明显的害怕表情。然后麦教授走了进来，又出事了。他对着鸦雀无声的教职员休息室宣布：“有个学生被怪兽抓走，带到密室里去了。”弗利伟教授发出一声尖叫，亚泰教授用手捂住嘴巴，史内普用力抓着椅背问道：“你怎么能确定？”史艾哲令的传人麦教授答道：“他的脸色白的吓人。”又留下了一个讯息，就写在第一次留言的下面。他的骸骨将会永远躺在密室里。弗利维教授忍不住失声痛哭。“是谁？”胡奇夫人问道。他转着双腿发软地倒在椅子上。“是哪一个学生？”“吉尼威斯理。”麦教授说。哈利感觉到荣恩无声地滑到在旁边的地上。“我们必须在明天把所有学生全都送回家。”麦教授说。“霍格华兹就这样完了。”邓布利多总是说。教职员休息室又再度被推开，在那心慌意乱的一瞬间，哈利还以为那一定就是邓布利多，结果那却是若哈，而他居然还带着满脸浓浓的笑意。非常抱歉，小睡了一下，我错过了什么事吗？他似乎没有注意到，其他老师正在用一种非常接近憎恨的目光瞪着他。史内普踏步向前，这下来对人了。他说：“我们现在就是需要像你这样的人。”有个女孩被怪兽抓走了，若哈，抓到密室里面，这下你终于可以一展身手了。若哈的脸刷一下变得惨白。没错，若哈，梅尔泰教授插嘴说：“你昨天晚上不是才说你其实早就晓得密室的入口在哪里吗？”我这个呀，我，对啊，你不是告诉我你很清楚里面到底藏了什么怪兽吗？弗利维教授哭着问道：“我有吗？我记不得了。”我倒是记得很清楚，你说你很后悔没在海格被捕之前先去对付那头怪兽。史内普说：“你不是说整件事被大家搞得一团糟，根本一开始就交给你全权处理吗？”路哈望着他那些面无表情的同事：“我我真的从来没有，你们可能是误会我的意思了。我们现在就全都交给你了，路哈。”麦教授说：“今天就让你放手去做的最佳时机。”我们会特别注意，绝对不让任何人来阻碍你。好啦，总算可以交给你全权处理了。若哈绝望离环顾四周，但却没有任何人对他伸出援手。他现在看起来一点也不帅了，他的嘴唇抖个不停，而且少了他那招牌式肉齿微笑。他的下巴显得太尖，看起来有点薄命相。很很好，他说：“我先我先回我的办公室去做做些准备。”然后他就走出房间。好了。麦教授说：“他的鼻翼朝外扩张，这样他就不会在我们床边碍手碍脚了。”学院负责人，请先回去，向学生们报告目前的状况，告诉他们明天一大早霍格华斯特快车就会到，把他们全都送回家。其他人，请负责巡逻把关，不要让任何学生离开他们的寝室。老师们站起来，一个接一个地走出房间。这大概可算是哈利这辈子最糟糕的一天。他和荣恩、弗雷及乔治一起坐在格莱芬多交易厅的一个角落，大家全都难过的不想开口说话。派西并没有跟他们坐在一起，他先去派猫头鹰送信给威斯里夫妇，然后就把自己关在寝室里不再出来。过去从来没有一个下午像现在这样漫长难挨，而格莱芬多也从不曾这么拥挤，但却如此安静过。在接近黄昏的时候，弗雷和乔治就再也待不下去。干脆回寝室睡觉去了。他知道一些事情，哈利，容恩说，这、就是在他们躲进教职员休息室衣橱之后，容恩第一次开口说话。他就是因为这样才会被抓走，而且那绝对不是什么跟派系有关的蠢事。他发现了某些跟密室有关的事情，他一定就是因为这个原因才会被。容恩用力擦擦眼睛。我的意思是，他有纯粹的巫师协同呀。除了这以外，我实在想不出其他任何原因。哈利可以看到血红的落日缓缓没入地平线消失，他的心情从来没有这么坏过。要是他们能有办法做点事就好了，任何事都成。哈利，荣恩说：“你觉得他有没有可能还……你知道我的意思？”哈利不晓得该如何回答，他实在看不出金妮会有任何生还的机会。你知道我想到什么吗？荣恩说：“我觉得我们应该去找洛哈，把我们发现的事情告诉他。他现在正准备要进入密室，我们可以告诉他，我们认为入口在哪里，而且里面的怪兽是蛇妖。”哈利实在想不出其他任何事情可做，而他又非常急着想要去做点事，因此他欣然同意。其他格莱芬多学生们心情都很沉痛，而且大家都为为自己家感到难过。因此，在荣恩和哈利站起来时，并没有任何人出面阻止，只是默默目送他们走过房间，爬出画像洞口。在他们走到洛哈办公室时，天色已经暗下来了。从门外听起来，房间里面好像忙得很，他们可以听到清晰的擦刮声、碰撞声，还有急促的脚步声。哈利伸手敲门，而房间里面立刻安静下来，然后大门微微开了一条细缝，而他们可以看到。若哈的一只眼睛正透过门缝朝外偷窥。哦，波特先生，威斯里先生，他说，瑞瑞把门推开了一些。我现在正在忙，如果你们不会占用太多时间，教授，我们想要为你提供一些情报。哈利说，我们认为这应该会对你有点帮助。呃，这个吗？这倒也不是那么……他们所能看到的半张若哈面孔显得非常困窘不安。我的意思是这个，好吧？他打开房门，让他们走进去。他的办公室几乎全都空了，地板上搁着两个敞开的大行李箱，其中一个装满了翠玉绿、金浆子与午夜蓝等各色长袍，全都随随便便地卷成一团扔在里面；另一个则是堆满了乱七八糟的书本。原先挂在墙上的照片，现在也全都分别塞进盒子，搁在书桌上。你要离开这里吗？哈利问道。呃，这个吗？没错。罗哈一面答话，一面顺手拆下贴在门后的一张他的真人大小海报，然后把它卷起来收好。突然有急事，不去不行，得立刻动身。那我妹妹怎么办？荣文暴跳如雷。呃，这个吗？这真的是非常不幸。罗哈说，完全不敢看他们的眼睛，只是自顾自地把书桌抽屉整个拉出来，把里面的东西全都倒进一个大袋子。我感到非常遗憾。你可是黑魔法防御术老师哎，哈利说：“你现在不能走啊，不能在学校发生这么多黑魔法怪事的时候就这样抛下我们不管呀、啊。”嗯，这我倒要解释一下，在我接下这份工作的时候，罗华支支吾吾地说道，并开始把袜子堆在箱中的长袍上面。工作说明书上完全没有提到，我从来没想到。你是说你要逃走？哈利不敢相信地说：“你书里不是说你降服过很多妖怪吗？”书本是可能会误导的，罗哈诺诺地表示。那可是你自己写的，诶。哈利怒吼。我亲爱的孩子，罗哈说，他挺起胸膛，皱眉望着哈利。请你有点常识好吗？如果不把这些事情写成是我做的，我的书根本不可能会卖得那么好。谁会想去看一个亚美尼亚丑老男巫的故事？就让他赶走一大堆狼人，解救了整个村庄，也没人会想去看呢、啊。书的封面要是印上他的照片，那不是难看死？那些人土里土气，穿衣服一点品味也没有，而且那个除掉班登暴丧女妖的巫婆，居然还是个兔唇的。我要说的是，拜托你。所以说，你只不过是把别人做过的事，全都拿来当做你自己的功劳吗？哈利难以置信地问道。哈利，哈利呢？罗哈不耐烦地摇着头说：“事情不像你想的那么简单。我自己也做了不少事啊。我不去想办法找到这些人，从他们口中套出整件事情的详细经过。”然后我还得对他们施一个记忆咒，让他们根本不记得自己做过哪些事。我个人最引以为傲的特长就是我的记忆咒法术，不是那么简单的，哈里，这是件非常辛苦的工作呀，并不是只要签签名啦、拍拍宣传照就行了。现在你该懂了吧？你要是想出名的话，你最好先做好心理准备，你得先经过一段辛苦的长期抗战，才能尝到甜美的成果呢。他用力关上行李箱，并用钥匙锁好。我们看看。他说：“我想应该准备的差不多了。对了，现在还有最后一件事。”他掏出魔杖，转身面对他们，真的是非常抱歉，孩子。不过我现在得对你们施一个记忆咒，我可不能让你们到处宣扬我的秘密，这样我的书就会再也卖不出去了。”哈利及时抓住他的魔杖，若阿还来不及举起魔杖，哈利就沉声喝道：“去去，武器走！”若阿往后飞了出去，摔倒在他自己的行李箱上。他的魔杖飞到空中，被容恩伸手接住，并扔到了窗外。你当初真不该让史内普教授教我们这个的，哈利愤怒地说，用力把若哈的行李箱踢到旁边。若哈抬头望着他，又露出他那副尖下巴的薄命相。哈利依然用魔杖指着他。那你要我怎么办呢？若哈虚弱地说。我又不晓得密室在哪里，我什么也不能做呀。算你运气好，哈利说，用魔杖顶端戳戳若哈的脚。逼他站起身来，我们刚好知道他在哪里，而且我们也晓得里面藏了什么东西。我们走吧。他们压着洛哈踏出他的办公室，走下最近的一道楼梯，再沿着那条墙上有着发光字迹的黑暗走廊，走到爱哭鬼麦朵的洗手间门前。他们逼洛哈先走进去。哈利看到洛哈在发抖，心里觉得相当痛快。麦朵坐在最后一间厕所的水槽上。哦， oh, 是你啊。他一看到哈利就说：“你这是又要来干嘛啦？来问你是怎么死的。”哈利答道：“麦朵立刻像是变了个人似的，看他那副快乐的模样，就好像他从来没听过这么谄媚奉承的问题。”“哦哦哦，那实在是太恐怖了！”他兴致勃勃地说：“事情就发生在这个地方，我就是死在这间厕所里面。我现在还记得非常清楚，那时候是因为奥利红笔笑我的眼镜，我才会躲到这来。”我锁上门，坐在这哭。然后我听到有人走了进来，他们说的话很奇怪，我想那一定是另外一种语言。不管怎样，我真正在意的是，说话的人居然是个男生，所以我就打开门，想叫他赶快出去，让他们男生自己的厕所。然后，麦朵满脸发光，露出得意洋洋的神情。我就死了？怎么死的？哈利问道。不晓得。麦朵的语气变得十分轻柔。我只记得我看到一堆非常巨大的黄眼珠，我的身体变得完全不能动弹。接下来我就什么都不知道了。他带着梦幻般的神情望着哈利，然后我又重新回过神来。我下定决心要死缠着奥利·红壁不放，闹得他不得安宁。哦，他后悔死了！谁叫他要嘲笑我的眼睛？你究竟在哪里看到那对眼睛的？哈利问道。大概就在那儿吧，麦朵说。水手往他厕所前的洗手台指了一下，哈利和荣恩立刻冲到洗手台面前，但露哈却躲得远远的，脸上带着明显的恐惧神情。他看起来就只是个普通的洗手台，他们从里到外仔细检查了一遍，甚至连下面的水管也不放过。然后哈利看到了，在一个铜质水龙头的旁边，有人用潦草的笔法刻上了一只小蛇。那个水龙头早就坏了、哦。麦朵看到哈利想要扭开水龙头，就很高兴地说道：“哈利，荣恩说，说句话吧，用爬蛇语说句话吧。”可是哈利苦苦思索，他过去只有在面对一只真蛇的时候，才有办法说出爬蛇语。他紧盯着小蛇的雕刻图案，努力把它想象成真的蛇。打开，他说。他抬头望着荣恩，但荣恩却摇摇头：“那是人话。”他说。哈利回过头来望着那只蛇，用意志力命令自己相信它是活的。就是他稍稍换个角度来看，烛光就会让他看起来好像是在动的样子。打开，他说，但他耳中听到的并不是这两个字，他发出的是一种怪异的嘶嘶声，而水龙头立刻散发出炫目的白光，并开始高速旋转。在下一刻，洗手台就动了起来。事实上，洗手台是整个陷落下去，完全失去踪影。显露出一个巨大的水管洞口，宽敞的足以让一个成年男子滑进去。哈利听到容恩倒抽了一口气，于是他再度抬起头来。他也决定该怎么做了。我要从这下去，他说。他不得不去。既然他们现在已找到密室的入口，只要精灵还有一丝最微弱、渺茫、甚或是荒唐的活命希望，他就绝对不能轻易放弃。我也去，容恩说。接着是一片沉默。好吧，你们好像不需要我了。”若花说，脸上又隐隐浮现他的招牌笑容。“那我就……”他用手握入门把，但荣恩和哈利却不约而同地用魔杖指着他。“你给我第一个下去！”荣恩吼道。失去魔杖的若花只好摆着一张脸走向水管出口。“孩子，”他说，他的声音变得非常虚弱，“孩子呀，这么做有什么用处呢？”哈利用魔杖戳他的背，若花心不甘情不愿地将双腿伸进入口。我真的不认为。他才刚开口，就被荣恩狠狠推了一下，一溜烟地滑下去，消失了。哈利立刻跟进去，他慢慢滑入水管，然后松开了手。那就好像是滑下一条又黏又黑、似乎永无止境的悠长溜滑梯。他一路上经过许多通往四面八方的水管支线，但规模显得都比他滑行的主干道要少得多。他沿着蜿蜒曲折的管线向前猛冲。以陡峭的坡度朝下滑落，而他知道，他现在已降落到比城堡地窖还要深的地底世界。他可以听到身后传来荣恩在转角处所发出的轻微碰撞声。就在他开始担心落到地面会不会摔伤时，水管的弱势就逐渐平缓，而接着他就像子弹般地冲出水管，扑通一声落在水淋淋的地面上。他到达一条黑暗的石头隧道，而这里宽敞的足以让他站起来不碰到头。陆浩就站在不远处，全身沾满泥巴，脸色苍白的像个鬼似的。哈利推到出口旁边，接着荣恩也嗖的一声从水管中冲了出来。我们现在一定是在学校下面好几里的地方，哈利说，他的声音在黑暗的隧道中激起响亮的回音。大概是在湖泊下面吧，荣文说，明眼打量又黑粘湿的墙壁。他们三人全都转身望着黑暗的前方。露莫斯。哈利对着他的魔杖念道，而灯光再度亮起。走吧，他对荣恩·吉洛哈说。于是他们沿着潮湿的地面向前走去，一路上发出啪嗒啪嗒的响亮踩水声。隧道里非常暗，因此他们只能看清前方一小段距离。在魔杖灯光照耀下，他们映在湿场上的影子显得异常庞大。大家记住，哈利在他们小心翼翼往前走去时，轻声表示。一发生任何动静，就马上闭上眼睛。但这条隧道却安静的像是坟墓似的，而他们所听到的第一个异常声音，只不过是荣恩不小心踩碎某个东西的嘎喳声。那是一只老鼠的头盖骨子。哈利垂下魔杖，仔细打量地面，看到地上凌乱散落着许多小动物的骨头。哈利努力不去想象，在他们找到金利时，他会变成什么样的惨状，只是一马当先的继续往前走去。绕过一个黑暗的隧道转角，哈利，那有个东西。”荣恩嘶声喝道，并一把抓住哈利的肩膀。他们停下了脚步，静静观看。哈利只能隐约看出，在隧道前方的地面上，躺了某个巨大且弯弯曲曲的东西。他并没有动，说不定他在睡觉。”他屏息说道，回头瞥了其他两人一眼。若他用手紧紧捂住眼睛。哈利转过头来望着那个东西。他的心脏实在跳得太过剧烈，他不禁感到心口微微发疼。他利尽可能在还能看得到的情况下，把眼睛眯到最细，然后高举魔杖，用非常缓慢的速度慢慢挪向前方。灯光洒落在一副巨大的蛇腿上，这副带着零二鲜绿色泽、看起来空荡荡的蛇皮，盘成一团躺在隧道底上。那个推下了他的生物，想必至少有二十尺长。我的天哪！容恩虚弱地叹道：“他们后方突然砰的一声，急得罗若哈双腿发软地倒在地上。”起来，容恩喝道，并举起魔杖指着洛哈。洛哈站起来，然后他突然发难，扑到容恩身上，两人一同摔倒在地。哈利连忙跳上前去，但却来不及了。洛哈已气喘吁吁地站起身来，手里抓着容恩的魔杖，脸上又重新泛出一丝微笑。“冒险到此结束，孩子们。”他说。维斯捡蛇皮带回学校，告诉他们，在我赶到的时候，已经来不及纠正女孩的命了。而你们两个一看到她血肉模糊的尸体，就悲痛的发疯了。现在，跟你们的记忆说声再见吧。他把荣文用透明胶带粘牢的魔杖举到头上，吼道：“空空一望！”魔杖像小型炸弹般地轰然爆裂。哈利连忙抱住头往前狂奔，扑倒在盘绕的蛇腿上。及时避开了如暴雨般洒落的巨大岩块，在转眼间，这也就只剩下他一个人。他站起来，茫然地望着一堵落石成堆成的坚固墙壁。荣恩，他喊道：“你没事吧，荣恩？”“我在这儿。”石头瀑布后方传来荣恩模糊的嗓音。“我没事，不过这个杂种的情况不太妙，他被魔杖射中了。”墙后响起一阵闷闷的撞击声，和一声响亮的“哎呦”。听起来好像是荣恩往罗哈的胫骨上踢了一脚。现在该怎么办？荣恩的声音听起来非常焦急。我们过不去呀、啊，那里花几百年的时间才能。哈利抬头望着隧道天花板，上面出现了许多宽阔的裂缝。他以前从来没试过用魔法震开这么庞大的东西，而现在好像也不太适合这么做。要是整条隧道全都塌毁怎么办？石墙后又响起另一阵撞击声和一声“哎呦”。他们这是在浪费时间。金妮已经在密室里待了好几个钟头了。哈利知道现在他只有一条路可走，在这等我。他对荣恩喊道：“跟若哈一起留在这等我，我要往前走了。要是我再过一个钟头还没回来的话。”接下来是一片意味深长的沉默。我会想办法搬开一些石头，荣恩说。他似乎在努力让声音保持稳定，这样你就可以穿过墙壁走回来。还有哈利。那就待会儿见了，哈利说，尽可能让自己发抖的声音听起来有点信心。然后他就绕过巨大的蛇蜕，独自往前走去。没多久，有人在远方努力搬石头的声音就完全消失。哈利沿着隧道绕过一个又一个转角，他体内的每一根神经全都崩的死紧，并阵阵刺痛。他希望赶快到达隧道终点，但另一方面，他也非常害怕看到抵达后所出现的景象。过了许久。当他轻轻绕过另一个转角后，他终于看到前方出现一面坚固的墙壁，墙上刻了两只盘绕的巨蛇，水眼镶着璀璨的大块翡翠。他想，他知道现在该怎么做。他轻轻喉咙，而翡翠水眼似乎发闪出一道光芒。打开，哈利发出一种低沉微弱的嘶嘶声，石墙应声裂开，两只蛇迅速分开。各随着一半石墙平顺地往两旁滑开、消失，而从头到脚抖个不停的哈利，就这样走了进去。